0: J'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Alors c'est très marrant parce que ça fait plusieurs jours que je voulais faire ce podcast sur ce sujet que tu as vu dans, dans le titre, mais attention, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je dis ça, quel est le fond de ma pensée et comment est-ce que je suis arrivée à cette traite tragique conclusion non je plaisante en fait ce qui est marrant donc c'est que juste avant euh, d'appuyer sur play pour commencer l'enregistrement de cet épisode je me suis énervé au téléphone et j'étais euh, ben bah, l'impatience euh, c'était face à une administration enfin euh, l'administration euh, et donc j'étais vraiment agacé et donc j'ai mis un terme à la, à la conversation assez vite parce que ça tournait en rond et que la personne qui était en face euh, je sentais que voilà Parfois l'incompétence c'est quelque chose de <rire> qui peut tendre. C'est vrai que le fait d'être dans cet état émotionnel c'est assez marrant parce que euh, c'est en lien avec bon il y a un peu un lien euh, ironique peut-être avec le titre <rire> de cette euh, de cet épisode euh, parce que voilà comme je l'ai dit euh, comme j'ai mis dans le titre je ne suis pas quelqu'un euh, de bien. Euh, j'ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai mis ce titre et là bien sûr que c'est ce sera plus nuancé que ça. Euh, mais euh, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que parfois, ben, moi aussi, et nous tous, on a des moments où on, on peut s'énerver, même si là, j'ai pas haussé le ton, j'ai pas été euh, irrespectueuse, ou, voilà, mais bon, la personne a senti que j'étais agacée quand même. Euh, et j'ai quand même ressenti de la colère pour cette personne. Donc pour... c'est Donc des choses qui peuvent arriver. Et parfois, la colère peut nous faire... Euh, faire des choix parfois qui ne sont pas forcément bons. Parfois, c'est juste quelque chose qui met juste deux secondes, mais qui a des, un impact euh, considérable sur le reste de notre vie. Et parfois, et bien souvent et malheureusement, sur la vie d'autres personnes qui ne sont pas forcément impliquées, qui ne sont pas forcément de lien direct avec notre état émotionnel. Euh, donc voilà, c'est les euh, casualties, comme on dit, euh, euh, j'ai oublié le terme en français. Alors c'est très grave, je sais que certaines personnes vont me juger en entendant ça. Mais j'ai vraiment oublié le terme en français. Non, pas euh, que je suis, euh, non, pas que je sois, sois actuellement à Londres ou je ne sais quoi. Hein. Non, je, simplement que ça m'arrive d'avoir des trous. Donc là, je parle et en même temps, je réfléchis au terme que je voulais employer dommages collatéraux. <rire> Parfois, les gens euh, sont juste des dommages collatéraux et, et en fait, bah, ils n'ont rien à voir euh, forcément avec notre état émotionnel. Et, et, et voilà, simplement, euh, bah, on peut être désagréable. On peut être le bourreau et on est forcément à un moment ou un autre, le bourreau de quelqu'un, le sauveur euh, d'une personne et, euh, et la victime d'une autre. Donc c'est des choses qui. qui euh, c'est des, des, des euh, cycles comme ça qui tournent et, et à un moment donné, on est forcément le méchant dans l'histoire de quelqu'un et je voulais aborder ça. Parce que c'est vrai que là, si je fais le bilan, euh, non pas de l'année, mais euh, des peut-être cinq dernières années, bah, j'ai bien vu. Euh, que effectivement, parfois j'étais convaincu hein, que j'avais raison, j'étais convaincu que j'étais dans le vrai, que j'étais dans, dans ce qui est juste. Et alors qu'en face, euh, j'ai eu des personnes, fort heureusement pour moi, pas, ça se compte pas en nombre, hein, ça se compte sur le, les doigts d'une main, mais euh, ça m'est arrivé, et comme à tout le monde, d'être face à des personnes qui considèrent que je suis. Euh, responsable, que je suis la seule responsable hein, dans un conflit, par exemple, et qui pense que je suis le bourreau, en fait, la personne qui est dans, dans le faux et qui a, qui a tort, tout simplement. Alors que, bien, bien évidemment, on sait tous qu'un conflit, ça implique forcément de, de, des responsabilités des deux côtés. Mais, au-dehors de ça, ça permet, en fait, dans ces moments-là, de s'interroger et de se demander si, finalement, euh, au-delà euh, du fait d'avoir raison, euh, est-ce qu'on peut n'est pas plutôt dans une dynamique de perception. En fait, est-ce que c'est pas juste euh, ta perception qui prend le dessus parfois bah, sur les choix que tu vas faire, sur euh, les décisions que tu vas prendre et ta perception justement de la situation te fait penser parfois que c'est l'autre qui te veut du tort alors que parfois les gens, ils sont juste égoïstes, hein, ils pensent à eux mais ils n'ont pas l'intention derrière de blesser. Et parfois, ben, ils ont l'intention, bien sûr. Et parfois, les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent faire. Parfois, les gens ont conscience, mais ils sont trop submergés par leurs émotions. Ils n'ont pas forcément conscience ou compris euh, tout ce que ça pourrait engendrer par la suite. On a tous, à un moment donné, eu ce sentiment de se dire « Mais non, mais moi, je suis la pauvre personne qui a subi ça. Mais comment cette personne a osé avoir un tel comportement à mon égard, mais comment est-ce possible Alors que parfois, si on creuse un petit peu, on peut se rendre compte qu'effectivement, euh, bah, c'était pas complètement comme on pouvait le penser. Et quand on raconte des histoires, et notamment, euh, c'est un exemple que je prends qui va parler à tout le monde, mais euh, quand on raconte des histoires, quand peut-être un ami ou une amie nous raconte ses problèmes de couple, bah, souvent, euh, cette personne va peut-être parler avec beaucoup d'émotion, mais en, en décrivant l'autre comme justement le bourreau et la personne qui a tous les torts. Alors qu'en fait, ben forcément, ta manière... La manière dont tu vas exprimer ces choses-là sont liées à... à c'est vrai, ces trois choses. Euh, tes émotions, les émotions par lesquelles tu passes à ce moment-là. Et c'est vrai que souvent... Lorsque tu racontes ces choses-là, c'est quand tu es dans ces émotions vives, donc tu n'es pas forcément très, très, très juste et très objectif. Deuxième chose, ben évidemment, ça va être lié à ta perception des choses de manière générale, tes valeurs, etc., que tu ne peux, peux ne pas partager avec l'autre, hein, avec ton partenaire ou ton ami ou ta mère ou ton père, peu importe. Et puis la troisième chose, c'est aussi euh, à quel point est-ce que dans cette situation-là, tu es capable de faire preuve ben, de discernement, d'honnêteté envers toi parce que tu ne peux pas être honnête envers ton ami ou la personne à qui tu racontes ça bah, si tu n'es pas déjà honnête avec toi et que tu n'observes pas cette situation avec un peu de euh, clarté, d'objectivité et que tu ne prends pas le temps de te poser. Donc bien sûr, se laisser empor emporter par les émotions, euh, ça va te faire faire des choix. Des choix qui ne seront pas forcément bons pour toi, qui ne sont pas forcément sains, et qui vont peut-être parfois envenimer la situation. Au-delà de ça, il y a des personnes qui, même après être redescendues, continuent à penser que l'autre, c'est le bourreau, et vivent leur vie de victime ben, pendant des années, en fait. Cette situation de victime, tu la revis encore et encore dans chaque situation, euh, dans différents domaines de ta vie. Euh, différents aspects euh, parce que tu as enregistré que tu étais la victime et même si tu veux pas forcément le dire tu vas pas forcément l'assumer tes actions bah, disent qui tu es hein. la, 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 la manière dont tu vas agir dans ta vie bah, ça c'est très souvent bah, évidemment un indicateur énorme sur ce que tu penses de toi ce que tu penses de toi ta perception de toi et, et la, la valorisation que tu peux te donner et évidemment que si tu es en position de victime ben bah, tu le revivras tout le temps et tes croyances ont un impact sur ce, que tu, sur ce que tu attires, forcément. Tes croyances ont un impact sur les personnes que tu vas attirer, les expériences que tu vas attirer aussi. On a tout le temps envie de prouver que ce qu'on pense est vrai. Inconsciemment, bien sûr. Euh, donc, si tu es convaincu que tu es une victime inconsciemment, ben, tu vas tout le temps te retrouver dans des situations où euh, tu es la victime, en fait. « Ah, euh, il m'a fait ça. Ah, elle m'a fait ça. Ah, euh, on pense ça de moi. Ah, euh, on m'a encore fait ça. » Et juste valider, ben voilà, j'avais raison de penser que les gens sont tous des connards, j'avais raison de penser que les gens vont me trahir, etc., etc. Donc, c'est un petit peu ça, c'est pour ça que parfois c'est important de prendre un petit peu de recul. Alors, je dis pas que t'es forcément, euh, forcément plus responsable que l'autre, okay. c'est forcément du 50-50, hein. Euh, parfois, bah, souvent, euh, on, voilà, si tu vis, par exemple, es victime de violences euh, physiques euh, ou de harcèlement, peu importe ce que tu vis, euh, des choses comme ça, bah, évidemment, il n'y a rien qui justifie la violence physique ou, ou ce genre de choses. Et, et évidemment que là, tu n'as pas besoin d'aller faire euh, une thérapie avec d'autres euh, personnes euh, pour savoir qu'est-ce qui fait qu'au fond, euh, cette personne a vécu ça, enfin... Non, c'est pas ça l'idée, hein, parce qu'on ne voit pas se transformer en, 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 en Mère Teresa ou en psychologue, en, en, en psychiatre ou autre. Euh, l'idée, c'est simplement de pouvoir se concentrer sur soi et se demander si à ce moment-là, euh, cette action-là était légitime. Si actuellement, je ressens euh, une émotion vive par rapport au comportement, un mot, une phrase qu'une qu personne a, a, a dit, ben, est-ce que là, euh, ma réaction, je ne peux pas prendre le temps avant de réagir? Parce que ressentir l'émotion, c'est une chose, mais décider ce que tu en fais, c'en est une autre. C'est-à-dire que, évidemment, que, moi, je pars du principe que toutes les émotions sont légitimes. Quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, c'est assez intime très souvent, c'est quelque chose qui est, qui, que tu ne peux pas, ou en tout cas très difficilement contrôler. Donc, tu as cette émotion qui vient à toi, maintenant c'est à toi de décider ce que tu en fais. Pour moi, comme j'ai dit, toutes les émotions sont légitimes, mais maintenant, on pourrait se demander, maintenant, ce que tu en fais, c'est autre chose. Si t'es en colère parce qu'une personne t'a insulté dans la rue, par exemple, est-ce que c'est légitime d'aller planter cette personne avec un couteau? Non! <rire> est-ce que c'est légitime? Peu importe ce que tu voudrais lui faire de mal, c'est jamais légitime, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que, en fait, t'es juste en réaction avec ce que t'as vécu, mais ça justifie pas le fait que tu fasses des choix de merde, en fait. C'est-à-dire que tu as vécu quelque chose. Cette personne a eu un comportement de merde, mais ça veut pas dire que toi aussi tu dois en avoir un. Alors, bien sûr. Je précise que bien souvent, et c'est là où euh, je vais pouvoir développer un peu ce que, ce que je disais au départ, bien souvent ben, on ne contrôle pas ça. Personne ne va t'insulter, même tu auras peut-être naturellement envie de l'insulter aussi. Une personne va te trahir, ou ben, tu auras peut-être envie de te venger. Et alors c'est intéressant parce que moi aussi ça m'est arrivé. C'est pour ça que c'est intéressant pour moi d'en parler. Euh, parce que je l'ai vécu même si je pensais que la vengeance n'était pas du tout euh, quelque chose pour moi. Et aujourd'hui je, je suis assez convaincu de ça. Bah, à ce moment-là, le fait d'avoir vécu un trop-plein de déceptions, un trop-plein euh, de manque de respect de la part d'une personne, bah, je suis arrivé à un stade où... Euh j'ai eu envie aussi de lui causer du tort. Alors, ce qui est, ce qui est fou là-dedans, c'est que, bah, en fait, l'accumulation vient du fait que j'ai essayé de comprendre cette personne. D'ailleurs, voilà, une personne te manque de respect une fois, deux fois, trois fois, toi tu te dis, bah, ça s'explique par son passé, cette personne a vécu ça, cette personne a vécu ci. Et donc, du coup, tu acceptes tous ces mauvais comportements. Et le jour où tu pètes les plombs, bah, cette personne te pointe du doigt et considère que, enfin, le jour où il se passe quelque chose de minime, bah, on va penser que c'est ça qui t'a énervé. Alors, en fait, non, c'est l'accumulation qui t'a énervé. Et en fait, et c'est là où euh, c'est très dangereux, c'est vraiment problématique, je trouve, tu, tu peux vite euh, tomber dans ce truc où euh, tu veux tellement être la bonne personne que tu accumules des choses, sauf que tu oublies que tes émotions, en fait, elles, elles restent. Il y a des mémoires dans ton corps et le jour où tu n'en peux plus, ben, tu exploses. Et il vaut mieux dire à une personne très tôt, voilà, ça, ça me plaît pas, ça, ça me plaît pas. Ça, c'est problématique. Ou même décider de couper les ponts, de t'éloigner, plutôt qu'accumuler énormément de choses et t'énerver. Alors évidemment, là, pour mon exemple, ce que j'ai fait par rapport à cette personne, enfin ma manière de réagir, certes, c'était pas quelque chose que je trouve OK, mais ce n'est pas quelque chose de grave non plus, ça n'a aucun impact. Ce n'est pas quelque chose qui pourrait me, me coûter la prison ou des problèmes judiciaires. Et, et ce n'est pas non plus quelque chose de moralement très très grave. Quoi. En soi, ce n'est pas quelque chose qui a eu un impact particulièrement important sur la vie de cette personne. Je ne rentrerai pas dans les détails, évidemment. Voilà, Je voulais prendre cet exemple parce que je pense que même lorsque c'est quelque chose qui nous semble minime, ou quelque chose qui n'a pas un impact considérable sur la vie d'une personne, c'est pas ok de se venger. C'est pas ok de, de réagir au comportement des gens. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on m'insulte que je vais poignarder quelqu'un. Et donc ça, c'est l'une des choses où je me dis, ben en fait, euh, moi, il m'arrive de, 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 de m'énerver et de pas forcément faire toujours les bons choix. Et je pense que c'est important de le dire. J'ai pas envie de d'envoyer un message comme quoi on est tout le temps amour, tout le temps arc-en-ciel et, et je sais pas quoi, alors que c'est pas, pas le cas. Euh, J'en suis loin. Bon, je suis encore jeune, donc j'ai évidemment je, je l'espère beaucoup d'années devant moi pour, pour apprendre et et pour évoluer et grandir. Mais moi, ce que je pense et qui est important, c'est que même si ça t'arrive de t'énerver, même si ça t'arrive de faire des choix pas forcément toujours bons, euh, c'est important de pouvoir se remettre en question et euh, toujours essayer d'évoluer. Et c'est ça le message de mon podcast. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire on n'est pas parfait. Ça ne sert à rien de devenir bisounonce. Ça ne sert à rien de vouloir être un surhomme. Ça ne sert à rien de vouloir éliminer tes émotions parce que tu ne pourras pas. Ça ne sert à rien de se dire que tu ne vas jamais t'énerver, plus jamais, parce que tu as découvert le dev perso. Ça ne sert à rien de se dire que tu vas devenir la personne parfaite, la personne spirituelle, hyper carrée de ton entourage. Parce que je te le dis, les gens... Qui sont censés être les plus euh, spirituels, les plus carrés, souvent, et qui veulent trop le montrer justement. Souvent, c'est des personnes très tordues. C'est un avis, hein, mais voilà. Donc c'est pour ça que je dis, c'est vraiment important de pouvoir embrasser cette part de toi qui est un peu plus sombre, parce qu'elle est là et, et elle est là, elle existe. Elle, il faut cohabiter avec. Et même si je pense que j'ai pas forcément bien agi dans cette situation ou dans d'autres situations, hein, bien sûr. Euh, c'est pas pour autant que je pense que je suis euh, une horrible personne en fait. Alors mon titre évidemment il semble être un peu fort, hein. c'est pas que je pense que je ne suis pas quelqu'un de bien, hein. mais je suis pas aussi bien que, que j'aurais que pu le croire peut-être dans le passé et je suis, pas, je suis loin d'être euh, illuminé arc-en-ciel et, et euh, tout ce qu'on pourrait imaginer euh, dans le Def Perso. J'ai surtout pas envie de véhiculer ce message-là et surtout pas envie qu'on bah, qu pense que c'est le message que je, voilà, que je veux transmettre ou qu'on qu pense que c'est ce que je pense de moi, en fait. Alors, je pense que je suis quelqu'un de génial, et ça, je le dirais toujours. mais Une personne géniale avec pas mal de parts d'ombre. Et c'est ce qui fait qu'on est géniaux, je trouve. C'est ce qui fait qu'on est super. Et ce qui fait notre richesse, c'est ces deux parts-là. Et ben bah, évidemment, tu te rends bien compte que parfois, ce qui t'attire chez une personne, c'est aussi cette part d'ombre. Malheureusement... Euh... Ça arrive. Euh, comme je disais tout à l'heure, l'appel téléphonique où j'ai été agacée, il ben, y a des moments aussi, des périodes en fait, où il euh, y a tellement de choses qui s'enchaînent, tu es tout le temps, tout le temps euh, en train de faire des choses que tu n'aimes pas parce que bah, tu sais que tu dois les faire. Et euh, bah, tu vis peut-être dans des situations où euh, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est vrai que si tu es tranquille chez toi tout seul, que t'as à manger dans tes placards, dans ton frigo, que tu sais que, voilà, t'es en bonne santé, que t'as la famille, etc., bah, tu te poses devant une série Netflix, alors, je dis même pas le travail, hein. tu te poses devant un truc qui te détend, ou t'écoutes de la musique, peu importe, bah, dans ces moments-là, c'est vrai que c'est plus simple. De se dire bon ça va maintenant pour te citer un exemple que j'ai vécu hein, lorsque tu es tu dors euh, sur un matelas même le sol dans le salon euh, d'un membre de ta famille et que qui t'héberge et que il y a énormément de bruit qu'il y a du monde etc et que et que tu es au bout de ta vie parce que euh, tu t'as plus de repères tu t'as plus de, de d'argent, t'as en plus des soucis de santé, que tu sais pas comment tu vas t'en sortir, ben c'est vrai que dans ces moments-là, euh, on va dire que oui, c'est quand même plus difficile de garder son sang-froid plus difficile d'être rationnel même et là c'est un exemple vécu c'est plus difficile d'être rationnel dans ces moments-là et, et effectivement lorsque j'avais vécu des situations un peu comme ça je, je me souviens que j'étais bon ça a pas duré non plus une éternité mais quand même plusieurs mois hein. et voilà et émotionnellement j'étais vraiment mais beaucoup de colère beaucoup de tristesse bon je continue à mettre un pied après l'autre hein, parce que c'est essentiel C'est très compliqué pour moi et je sais que parfois et malheureusement hein, j'ai été désagréable dans ces moments-là, et même envers des personnes qui ne bah, sont pas responsables, en fait, de, de cette situation-là. Bon, c'est des coups bas de la vie, et il faut pouvoir les gérer. Bon, aujourd'hui, après avoir vécu ça et d'autres choses, je sais que je suis, un, je suis apte, euh, parce qu'au début, tu ne le sais pas, hein, mais bon, maintenant, je sais que je suis apte à, à gérer certaines situations euh, difficiles. La chose que je sais profondément, c'est que, bon, la foi, elle est là, et elle n'est jamais partie, et aussi, bah... Euh, je suis sûr que je vais toujours essayer d'aller de l'avant euh, même si ça doit prendre du temps même si je dois être un peu <rire> un peu euh, désagréable ou euh, moins sociable moins sympa ça va ça, ça prendra le temps que ça prendra mais ça finit toujours par aller voilà bon c'est ma vision des choses et donc euh, pour revenir à, à ce sujet donc euh, je ne suis pas quelqu'un de bien euh, on pourrait se dire que le fait de voilà, de, par exemple, aller vers la vengeance, ça fait de nous euh, quelqu'un de, 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 de mauvais. Euh, on pourrait se dire, mais en fait, je, là, je m'énerve sur une personne euh, proche, par exemple, notamment la famille, c'est souvent ça, hein, les personnes très proches, qu'on a passé une mauvaise journée, qu'on rentre à la maison bah, et qu'on voilà, qu doit échanger alors qu'on n'en a pas envie, mais on va peut-être être un peu froid. Bah, c'est pas cool, mais c'est vrai que sur le, coup, sur le moment, bah, tu, vas, tu peux avoir ce genre de réaction et c'est pas cool. Donc ça, ça pourrait, on pourrait se dire... Ah, après coup, je me rends compte que je ne suis pas, si... pas quelqu'un de bien, parce que c'est des, des choses que j'ai pu penser hein, dans ces moments-là. Surtout que tu te rends compte que très souvent, euh, tu es désagréable, mais plus avec tes proches. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un dans la rue qui va te parler, tu ne vas pas forcément... Ou je sais pas, ton, ton boss ou un collègue, ou je sais pas, tu ne vas pas forcément... Voilà, tu vas garder, ils euh, mettent des formes, tu vas essayer d'être euh, cordial, etc. Mais en fait, si tu l'as avec eux et pas avec les inconnus, c'est justement parce qu'avec bon, évidemment... Première chose, tu te sens plus à l'aise avec eux, hein, ça c'est sûr. Mais aussi parce que tu... Je dirais pas que tu les prends pour acquis, mais un petit peu, hein. Euh, tu sais que c'est des personnes qui sont là donc tu peux, tu peux un petit peu te décharger mais ça reste injuste pour eux qui eux, contrairement à ces inconnus là ben, seront là pour toi quand ça ira pas c'est pour ça qu'ils font partie de ta vie oui ça m'est déjà arrivé hein, de me dire ah là j'étais peut-être un peu froide euh, et, et, et dans ces moments là on pourrait s'interroger se demander si on est quelqu'un de bien en fait ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais parce que parfois t'es pas toujours de bonne humeur et que tu es un peu froid ça veut juste dire que parfois ben, tes émotions prennent les dessus tu vas pas bien et tu as envie de te, te retrouver seul mais c'est vrai que ça fait pas de moi quelqu'un de mauvais je ne dois pas m'autoflageller, mais ça peut être intéressant de trouver d'autres stratégies. Par exemple, exprimer à cette personne, je n'ai pas envie de parler pour le moment, je ne me sens pas super bien, j'ai envie d'être un petit peu seule. Une fois que ça ira mieux, je viendrai vers toi, est-ce que ça te va On peut discuter en amont avec les gens et simplement leur dire qu'il y a des moments où on se sent un peu moins d'attaque à entamer des discussions ou... Voilà. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'arrive. Souvent, je suis un peu introvertie. Enfin, je suis clairement introvertie. C'est-à-dire que je me recharge en énergie quand je suis seule. Et j'aime bien passer du temps avec des gens, mais pas à trop grande dose. Et j'ai besoin de temps seul. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie maintenant d'exprimer. Euh, J'y arrive pas toujours, pour être honnête. Donc, je vais juste être un peu froide. Mais pas parce que j'ai un problème avec l'autre ou que je ressens de la colère envers cette personne de me parler. Hein. Juste, je suis comme incapable, en fait, d'échanger de, voilà, de, et de, de rentrer dans cette dynamique sociale. Mais c'est vrai qu'il est, il, il est préférable, je pense, et donc c'est quelque chose que je vais petit à petit essayer de bien intégrer dans ma vie comme, euh, comme réflexe, de juste l'exprimer. Là, pour le moment, je n'ai pas envie de parler. Je te parle, je reviens vers toi quand j'en aurais envie et, et si, tu, si tu es disponible toi aussi à ce moment-là. Et alors évidemment, faire ça et avoir ce type de, de discours, mais faire ce type d'action, de, 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 ça implique d'accepter aussi que l'autre peut avoir besoin de moments euh, seuls. Et le problème, c'est quand on est face à des gens qui sont eux extravertis, on imagine que nous, on a ce besoin mais pas eux. Alors qu'en fait, tout le monde a des moments un peu moins où il est moins disponible, où il est moins apte à échanger, etc. Donc, Évidemment que si tu veux qu'on accepte ça pour toi, ben il faut l'accepter pour les autres aussi. Parce que nos perceptions en fait, de, des besoins des autres sont parfois très très éloignées de leurs véritables besoins. Est-ce que je, je, je suis quelqu'un de bien <rire> Globalement, on pourrait se poser la question et se dire, ben, si je fais un petit peu une analyse de, ce que, de, de mes pensées et de mes actions, ben, peut-être que je peux avoir une... Une plutôt bonne idée, par exemple, est-ce que euh, j'ai euh, envie de causer du tort à des personnes Est-ce que j'ai envie de faire du mal à des personnes Est-ce que, est que lorsque je vois une personne différente, j'ai directement un jugement envers elle Est-ce que je suis une personne très intolérante euh, Même si ça nous arrive tous d'émettre de, de des jugements, ça c'est sûr, mais à quelle fréquence Quelle intensité aussi est-ce que je me sens obligée de dire aux personnes des choses négatives pour me sentir peut-être bien Est-ce que je dois dévaloriser les autres pour valoriser moi Est-ce que mes sujets de conversation tournent autour de gossip et autour de la vie d'autres personnes Est-ce que j'ai envie de, de, que les autres réussissent autour de moi Est-ce que j'aime Est-ce que je suis contente quand les autres réussissent Et bon, ça C'est très français d'avoir un peu la rage quand, quand les gens commencent à avoir du succès et de l'argent. Mais bon, heureusement, on n'est pas, pas, pas tous concernés par ça. Mais... On pourrait se poser cette question aussi, hein. euh, est-ce que je suis contente pour les autres profondément un, Quand un ami a quelque chose que je voudrais, arrive à obtenir quelque chose que moi je veux, est-ce que, même si, peut-être, bien sûr tu peux ressentir de l'envie, mais est-ce que tu es en colère Est-ce que tu lui en veux Est-ce que tu souhaites que ça, se, ça, ça échappe de, de ses mains Est-ce que tu as envie qu'il perde cette chose ou est-ce que tu es très heureux euh, pour, pour cette personne est-ce que ta recette dans la vie, c'est violence, violence, violence Est-ce que pour faire du profit, tu es capable de porter atteinte à la liberté des autres, à la santé des autres, au bien-être des autres Tout un tas de questions qu'on pourrait se poser, mais globalement, si, on est, si je suis honnête avec moi-même, évidemment que je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Mais évidemment que je ne suis pas et que je ne serai jamais, je ne serai jamais parfaite. Et évidemment que je ne cherche pas à l'être. Parce que ce serait une perte de temps et euh, d'énergie. Si, si, si je dis souvent euh, mettre un pied après l'autre, c'est justement parce que c'est important de continuer à avancer. L'idée c'est pas d'atteindre cette finalité euh, du, de la personne parfaite, parce qu'on peut pas l'atteindre, et parce que vivre, apprendre à vivre et danser avec les événements de la vie, je trouve que après beaucoup d'années, hein, je peux dire que c'est ce qu'il y a de plus sain et de plus euh, sensé, je trouve. Sans prétention, hein. c'est une conclusion que j'ai. Pouvoir danser avec la vie, vivre des choses, accepter d'expérimenter. Euh, parfois aussi, euh, déconstruire euh, pour reconstruire. Euh, euh, déconstruire bah, ce qu'on a créé, mais aussi se déconstruire soi-même au euh, niveau mental. Juste accepter voilà, de se dire, ok, je me, je, je me suis rendu compte de ça chez moi, sans me juger, qu'est-ce que je peux en faire voilà. Et c'est ça l'objectif. Alors, évidemment, bon, j'ai commencé ce podcast en 2019, donc... Évidemment, beaucoup de choses ont changé et dans ma vie et dans ma façon de voir, donc j'imagine bien que peut-être euh, mon discours, est... en sachant que quand j'ai commencé mon podcast, je me mettais un peu dans une euh, certaine posture parce que je voulais faire ce qui se faisait, je pense. Je voulais euh, être apprécié aussi, je pense valider et puis aussi bah, faire euh, quelque chose qui rentre dans les cases. Aujourd'hui, bah, j'en ai plus rien à faire. <rire> Euh, j'ai lancé le podcast, j'avais 21 ans. Aujourd'hui, ben, cette année, je vais en avoir 26. Donc le temps passe, on évolue, on change. Donc s'il y a des choses que j'ai dit au début, euh, dans les premiers épisodes, euh, que je ne dis plus aujourd'hui, qui ont changé par rapport à mon discours actuel, c'est normal. Euh, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'incohérent, je le dis, parce que parfois les gens ont tendance à avoir ce genre de discours euh, un peu euh, puéril et irréfléchi. Euh, ça ne fait pas de moi quelqu'un d'incohérent ça fait juste de moi quelqu'un qui est capable de se remettre en question et qui est capable d'aller de l'avant qui est capable d'apprendre de ses expériences et c'est ce que je te souhaite et ben évidemment je, te, je ne dis pas que je suis euh, <rire> parfaite qui pour me prendre en modèle mais simplement être dans la capacité de pouvoir comprendre qu'on ne sait pas tout et que même si tu es convaincu de quelque chose aujourd'hui et que tu l'affirmes avec beaucoup de force avec beaucoup d'enthousiasme de, comme je le fais hein, encore aujourd'hui bah, ça ne veut pas dire que dans 5 ans, j'aurai toujours les mêmes perceptions de, des choses que, que je vis et, et de la vie, tout simplement. Donc, c'est comme ça que je pense qu'on évolue vraiment et qu'on peut vivre sans être tout le temps frustré, parce que j'ai beaucoup, beaucoup vécu ça pendant longtemps, euh, cette frustration perpétuelle parce que je pensais que j'avais une montagne de choses à régler chez moi, de traumas, de blessures à, à, à régler, de comportements que je trouvais pas bons, même de comportements toxiques, puisqu'on en a tous. Et je me disais, mais en fait, cette liste est si longue. En une vie, je ne pourrais jamais devenir cette personne. Jusqu'au moment où, alors je vous, je vous le dis honnêtement, enfin je te le dis honnêtement, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de temps avant d'arriver à ce que je vais te dire. Mais j'ai enfin compris que j'ai pas besoin de faire ça. J'ai pas besoin de tout guérir et j'ai pas, euh, j'ai certainement pas besoin d'enlever tous ces traits, en fait toute cette part d'ombre. Parce que déjà, bon, évidemment c'est un peu, c'est irréaliste. Je vais jamais réussir à faire ça. Mais surtout que en mettant un pied après l'autre, c'est là où ça a du sens parce que je deviens un peu plus la vraie moi. J'embrasse justement mon authentic, mon authenticité, mon ma singularité, embrasser ses parts de soi, même si on considère qu'on est un peu différent de la moyenne, c'est pas forcément quelque chose de négatif, que tu peux apprendre à vivre avec ça, tout en de temps en temps en se disant bah OK, il y a ce truc là, j'ai remarqué ça, qu'est-ce que je peux en faire. Mais moi j'étais tellement concentrée sur cette longue liste de choses que je pouvais améliorer chez moi que je prenais pas le temps de vivre, vraiment, je prenais pas le temps de vivre. Et donc ça me frustrait et donc comme je le dis tout le temps, je le répéterai sans doute à chaque épisode, plus on, 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 on lutte contre quelque chose, ça prend de la place. Donc moi, je luttais contre ça, j'étais dans la frustration et je pensais que je ne saurais jamais ce que je veux être. Et que j'étais vraiment trop, euh, trop amoché, euh, trop de défauts, euh, trop de tout ce qui est négatif en fait, pour pouvoir faire du dev perso, pour pouvoir m'exprimer dans un podcast, euh, pour pouvoir euh, oser me montrer en fait à travers euh, le contenu que je crée euh, ou même euh, de manière générale hein, exprimer euh, ce que je pense alors qu'en fait la réalité c'est que si on fait tous cet exercice je suis sûr qu'on a tous une longue liste même les gens que je que je, que je qui m'inspirent même les gens que je considère euh, comme génial tu vois eux eux aussi euh Parfois des problèmes, tu vois, euh, parfois des, 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 des traits un peu sombres. C'est juste qu'il faut apprendre à vivre en, en étant authentique. Et j'ai pas envie de cacher ces pardons. Pourquoi Parce que c'est en étant authentique qu'on peut aussi euh, fédérer et pouvoir s'entourer de gens qui nous correspondent. Souvent, on a, on a parfois ce discours où on va se dire Mais j'arrive pas à, à, à trouver ma tribu en fait. J'arrive pas à, à trouver de, de gens qui correspondent à ça, à ça, à telle valeur. C'est compliqué. Les gens sont ci, les gens sont ça. Alors qu'en fait, souvent, alors je ne dis pas que c'est tout le temps le cas, hein, ce n'est pas systématique, mais souvent, l'un des soucis qui, qui, qui fait qu'on n'arrive pas à attirer ces gens-là, c'est parce qu'on n'est pas assez authentique. Parce que si tu te présentes au monde tel que tu es vraiment, en t'octroyant le droit d'exprimer qui tu es, ton unicité, euh, ta singularité, tes valeurs, tes pensées, qui comptent pour toi, même les choses que tu aimes, les choses que tu détestes, à pouvoir dire j'aime pas ça, j'aime ça, je m'en fous, et en étant toi, bah, forcément ça va matcher avec certaines personnes, et donc là, tu laisses la possibilité à des gens de venir. Mais lorsque tu n'oses même pas accepter ce que tu es dans ton, dans ton entièreté, bah forcément, tu ne laisses pas aux autres la possibilité de découvrir qui es. Donc là, tu ne peux pas attirer ces personnes-là. Tu vas attirer des gens qui correspondent à ton masque, peut-être, ou des personnes qui sont là pour te faire travailler sur tes blessures pour peut-être, par la suite, que tu te décides de montrer au monde ce que tu es vraiment. Peut-être que certaines personnes sont là pour justement te challenger suffisamment, que ça soit douloureux, que ça soit désagréable, pour que tu puisses mettre la lumière sur ce que tu es vraiment. Et peut-être que c'est nécessaire pour justement que tu acceptes de montrer ce que tu es d'être ce que tu es et pouvoir te libérer du jugement envers toi-même, sans pour autant penser que tu es parfait. Hein. Juste accepter cette part de lumière qui est en toi, parce qu'elle est là. Accepter cette part d'ombre en toi, parce qu'elle est là aussi. Et juste vivre... Et je pense que, pour ma part, certains des challenges que j'ai eus, certaines des personnes qui ont pu euh, bien réveiller des, des choses désagréables en moi, m'ont permis aussi, en quelque sorte, sans le vouloir, de mettre la lumière sur les belles parts de moi. Au lieu de se demander... Euh, Qu'est-ce qui va pas chez l'autre Et tout ce qu'on a, tout ce que, tout ce qu'on a vécu de mauvais, et en se disant qu'on a peut-être été bête, on peut se concentrer sur justement les belles parts de nous qui avons été confrontés à cette situation. Au lieu de, de me concentrer sur le fait que j'ai été euh, trop bête d'accepter certaines choses, je peux me dire ben j'ai eu du cœur et j'en ai en fait, j'ai du cœur. Je suis capable de ne pas juger une personne sur euh, une erreur. Et ça, c'est beau. C'était un épisode qui était intéressant pour moi. Euh, je t'avoue, je ne l'ai pas préparé. j'ai pas de texte, texte, quoi que ce soit. J'étais inspiré par ce sujet et je voulais, le, je voulais en parler sans forcément préparer. Hein. Je voulais parler de ce qui me passait par la tête. J'espère qu'il t'a plu, en tout cas. Et euh, j'espère qu'il va résonner en toi et qu'il va te permettre de pouvoir euh, peut-être euh, un peu moins te juger, un peu moins être dur envers toi-même et euh, accepter que ça fait partie du jeu, en fait, tout ce que tu expérimentes et que bah, ces pardons de lumière cohabitent ensemble et c'est OK. Et bien sûr que tu continueras à mettre un pied après l'autre parce qu'après tout, c'est ce qui nous permet de pouvoir rester en mouvement et donc de vivre. Je te souhaite beaucoup de courage dans cette, dans cette quête vers toi. Voilà, si cet épisode t'a plu en tout cas, n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et puis on se, on se retrouve dans le prochain épisode, Devenons inspirants ensemble.